0: Ну что, друзья, у нас новый выпуск подкаста «Научная смена», с вами Елена Боровлева, и сегодня у меня в гостях мы разговариваем, ну, грубо говоря, так сказать, о, о репчатом луке зеленом, да? Да,
1: ну, о зелени. О
0: зелени, да. о зелени. Мы которая из лука вырастает. Мы разговариваем о зелени, а, и разговариваем с таким интересным гостем, с Артёмом Золотовым, студентом третьего курса факультета АМИУ, и разговариваем как раз -таки о зелени, о, ну, как правильно сказать? О выращивании зелени Обращение. из
1: лука, да. Из Все лукамина. верно, да. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: А расскажите, почему вообще вот именно эта тема? Почему именно зеленый лук?
1: Дело в том, что у меня родственники, они занимаются сельским хозяйством, вот, и в процессе своей экономической деятельности они столкнулись с проблемой подбора посадочного материала. Дело в том, что каждый год на рынке наблюдается устойчивый дефицит специальных сортов, из которых как раз-таки зелень выращивают. Ну, это такая зелень, как вот мы в пятерочку приходим условно. Знаете, такие длинные, длинные ростки зелени. Ну, просто лук обычный, ну, который да, еще в зеленый, салаты кросят. Да-да-да, вот именно он.
0: А разве не из почти любого лука вырастает?
1: Нет, дело в том, что вот... Не из любого лука, потому что тот лук, который продается в магазине, как mm -hmm. правило, именно в виде репчатый лук, такой mm -hmm. обычный, он обработан прорастанием и
0: прорастание.
1: От прорастания. От прорастания а, специали...
0: Я тогда не знаю, как объяснить, почему у меня на балконе лежит а, лук, который начал прорастать.
1: А вы его в магазине покупали, в крупном или на базаре, например? Ну,
0: какой-то в магазине покупала, какой-то на базаре. Вот, по-моему, вот, вот тот, который из магазина, он тоже начал прорастать. Нет,
1: ну, не обязательно его обрабатывают, но такая проблема может случиться. И, как правило, по закону подлости, когда приходишь на оптовый рынок, угу. закупаешь большую партию, он именно такой, который проработан. Оказывается, из-за этого ну, фермера, они несут большие убытки, закупили 10 тонн. Посадили mm -hmm. его в теплицу, а он у них весь э, сгнил просто. Или mm -hmm. не пророс. То есть они ждут месяц-два ну, да. и ничего не происходит.
0: Слушайте, могут штучки пять точно отдать? Они лежат.
1: Ну вот я как раз преследую, может быть, будем закупать у тех же поставщиков, у которых магазины берут, собственно, этот лук.
0: Угу. А почему не из каждого вообще прорастает? Ну, то есть получается есть какие-то определенные именно сорта лука, да?
1: Есть определенные сорта, да, помимо того, что он просто, может быть, обработан или не обработан прорастания. Есть определенные сорта, которые имеют разное количество зачатков. Это как бы точки роста в луковице, если мы разрежем поперек ага. или вдоль, не знаю, как правильно, наверное. Пополам пополам да. да в общем будет видно такие места откуда начинаются Зелененькие, Зелененькие, такие, да, зеленеки таки... да 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 ну вот
0: это вот как раз таки прорастающим своем луке это и заметила
1: вот ну как бы для лука который именно нужно выращивать в теплицах это хороший знак когда этих э, точек роста как бы много угу. потому что это позволяет максимально большое количество веществ которые в луковице содержится в момент роста зелени извлечь из него и соответственно преобразовать угу. из луковицы в зеленый вот этот вот росток который и мы потом mm. дальше употребляем в пищу, в салаты и так далее.
0: И ваше исследование направлено, чтобы...
1: Мое исследование направлено на то, чтобы создать установку такую, в которую ты помещаешь лук и можешь исследовать его как бы, свойства. Вообще понимать, прорастет ли он или нет. То есть,
0: э... У нас, получается, вот есть лук. Да. Есть лук, который, возможно, я купила на рынке где-то. Mm -hmm. Он, вероятнее всего, не обработан ни отчего
1: это можно определить только путем его посадки uh -huh. и смотреть дальше прорастет он или нет то есть изначально визуально к сожалению никак нельзя определить проработан лукопрорастание uh -huh. или нет значит идея исследования заключается в том чтобы создать установку в которой используется метод гидропоники это когда к корням поступает значит, вода и большое количество кислорода uh -huh. по специальным там, трубкам компрессор вдувает воздух и это позволяет сократить период вот этого вот роста в два раза для чего это нужно uh -huh. Фермер приходит на птовый рынок, закупает лук, пробную партию, садит ее, садит ее у себя там в теплице и ждет пока она вырастет, например.
0: Фермер приходит, закупает, значит, партию лука. А можно ли потом этот лук потом использовать? Ну, то есть который вот будет после вашей разработки, вашей установки. Можно ли будет его потом использовать в производстве?
1: Безусловно. То есть ну по факту выращивание получается такой же лук, как и просто посаженный в теплице. Просто идея установки заключается в том, чтобы период роста, который занимает в среднем там, около 20-30 дней, угу. сократить в два раза за счет использования как раз-таки метода гидропоники. Вот. И кроме того, еще планируется с помощью различных датчиков контролировать все параметры, такие как влажность, температура, освещенность, контролировать параметры и в автоматическом режиме, чтобы вот фермер посадил в установку лук, угу. и она сама там растет. То есть он вообще не заморачивается mm. никакими вопросами выращивания. То есть и приходит буквально там через месяц, ну не через месяц, нет, через 15 дней как раз таки, потому что в два раза uh -huh. короче э, период роста получается. И уже смотрит на результат. Он садит в эту установку маленькую какую-то партию. То есть он же не может там десять тон посадить в эту установку, ну, потому что да. она маленькая и как бы.
0: А маленькая это сколько примерно?
1: Ну это стеллаж условно там метр на метр и там несколько ага, тяжелых. Вот. ну То есть он берет какое-то количество, чтобы, допустим, несколько мешков, из них высыпает какое-то количество из разных точек, допустим, на складе где-то лежит, чтобы какую-то выборку объективную произвести. Вот. И по итогам вот этих 15 дней он уже будет понимать, лук, который он посадил и закупил, он вырастет, у него там в теплице он может большую партию закупить или не может. Вот в этом, собственно, uh -huh. стоит идея.
0: Uh -huh. Интересно. Я сначала, когда вы сказали об установке, я почему-то подумала, что ну, как бы человек ну, закупает партию, а тут берет буквально ну, одну луковицу, кладет, то, значит, ее вот -вот исследует. И уже потом тогда может сажать всю партию, потому что убедился, что с этой партией вроде все нормально.
1: Ну, одна луковица, она не будет как бы объективно показывать, насколько партия подходит для выращивания или нет, потому что она может быть заражена какой-нибудь болезнью, например, конкретно вот эта луковица, которую mm. он посадит, она у него сгниет, и он подумает, что вся партия ну, как бы непригодна для выращивания, даже не будет, ну, не, как бы объективно по отношению к этой угу. партии лука.
0: А вот эта вот ваша установка, она, получается, помогает же и сократить бюджет, то есть она вот эти риски э, того, что партия может не прорасти, она отсеивает, правильно? Безусловно,
1: она позволяет как раз-таки избавиться от рисков того, что фермер, который закупит партию лука, которая будет обработана, например, от прорастания или неподходящего сорта, угу. она, собственно, позволяет э, проверить ту партию лука, которую он закупит, не закупить ему э, тот лук, который не, не подходит для выращивания. То есть, безусловно, это позволяет избежать рисков, связанных с э, закупкой плохой партии uh -huh.
0: лука. А где вы планируете вот, использовать эту установку?
1: Планируется ее использовать по нескольким направлениям. Во-первых, э, в мелких... Мелкие фермера могут закупать такие установки, садить у себя их, ну, ставить у себя их прямо в теплицах непосредственно, высаживать туда пробные партии лука, проводить исследования перед тем, как закупать крупные партии. Uh -huh. Это первое направление деятельности. Второе направление – это исследование именно тех условий, которые в этой установке поддерживаются. То есть где-нибудь, например, у нас в ДГТУ в каком-то из кабинетов будет стоять бокс такой, в котором uh -huh. будут поддерживаться оптимальные параметры, и варьированием этих параметров мы будем исследовать, какую температуру на каком этапе роста лука нужно поддерживать. Но ну и опять же, дальше планируется расширить поле деятельности и применять её не только к репчатому зеленому луку, а вообще к разным видам луковиц, а дальше и к зелени вообще, к любой.
0: Uh -huh. А пока вы пробовали только на луковицах, да?
1: Да, потому что, во-первых, проблематика была именно такая, родственники у меня именно луком занимались, была задача произвести проверку именно лука. Плюс вышло, что лук является отличным именно растением для исследований, потому что у него маленький период роста, не нужно поддерживать никакие условия для того, чтобы он mm -hmm. пророс, То есть его буквально просто в воду посадить, не нужно никакие удобрения добавлять, потому что все необходимые вещества для роста есть в луковице. Достаточно просто добавлять mm -hmm. воду, кислород и... Или
0: на балконе оставить
1: да, да в темном мешке например да. тоже кстати говоря
0: mm -hmm. почему не зелень например вот я читала я какое-то время очень хотела выращивать и до сих пор хочу выращивать зелень на подоконнике очень долго смотрела то что петрушка вроде бы она растет довольно быстро и не супер прихотлива она
1: честно скажу не имел опыта выращивания петрушки mm -hmm. но в целом зелень на подоконнике можно выращивать не обязательно для этого создавать автоматизированную установку контролировать все параметры вот потому что ну многие растения вот даже в мешке вот лук условно оставивший даже если казалось бы нету света, а он все равно прорастает настолько как бы...
0: Потому что в нем уже есть как раз-таки все необходимое, да?
1: Да, ну самое главное, чтобы был свет на самом деле. Я потом еще расскажу в наших вопросах. Нужен свет, вода и, ну, собственно, все. А давайте тогда вернемся вот
0: так раз к свету. Расскажите, как вообще происходит процесс выращивания лука?
1: Ну, закупается, первым делом, закупается посадочный материал. Uh -huh. и высаживается в любой. Можно в грунт, можно в воду, можно uh -huh. в опилки какие-то. Ну, в общем, неважно среда, в которой выращивается, главное, в которой, чтобы в ней можно было... Чтобы она удерживала влагу, в общем. Uh -huh. Это, это ее основное свойство. То есть Для этого нужна эта вот среда, в которой она будет высаживаться. Дальше первая стадия. Вообще неприхотливо к свету, лук растет в темноте, uh -huh. условно, это где-то первые 5-8 дней. Вот следующий этап это, собственно, происходит досветка лука уже после после того, как темная фаза вот это прошла выращивание. Интенсивно нужно давать свет, выдерживать определенные циклы день-ночь, ну, соответственно, как в природе все это устроено, mm -hmm. то есть периодически выключать свет, периодически выдавать, поддерживать уровень воды необходимый, чтобы корни не пересохли mm -hmm. у лука, вот и выдерживать определенную температуру. На разных стадиях роста и в зависимости от длины лука нужно поддерживать разные температурные режимы, потому что если сделать очень высокую температуру в конце, например, роста, то вся зелень просто полажи, поляжет, потеряет товарный вид, и, например, в магазинах такой зелень никто не купит, uh -huh. и магазины сами ее и не примут к себе на прилавке. Uh -huh. вот. Ну и в целом где-то через уже 10-15 дней, и это, например, если смотреть в установке, которая с гидропоникой, уже будет набрана необходимая высота, это около 30-45 сантиметров. Это тот, та кондиция, которую принимают в крупных магазинах. Uh -huh. И его срезают, ну и в целом есть еще разные способы срезать лук. Могут срезать и подождать, пока еще второй как бы вырастет, ну значит перо продолжит расти после того, как uh -huh. мы его срежем, если его не срезать под корень, потому что питательные вещества еще остаются в луковице. А могут сразу полностью весь лук как бы распотрошить, <laughs> достать из него полностью луковицу с вот этой вот белой частью, в которой uh -huh. он начинается, и собственно уже подготовить ее для продажи. Упаковывается все в ящики, очень часто используются банановые ящики. Они угу. вот отлично подходят как раз по длине, и дальше отправляется это все на оптовые рынки, и дальше в магазины, которые есть ну, маленькие, или поставляются уже в сети. Но, честно говоря, с этим я не сильно знаком, именно как происходит работа с крупными сетями. Угу.
0: А вот то, что касается вообще вкусовых качеств. А, например... Вот вы сказали, то, что лук, он прорастает, перо это вырастает, потом его подрезают, и оно может вырасти еще раз. Да. А до скольки раз оно, в принципе, так может вырастать?
1: До того момента, пока не закончатся все питательные вещества в луковице. Если луковица... Они будут, во-первых, разные по размеру. Как правило, в выгонке зеленого лука на перо используется маленькая, маленький калибр лука, то есть там до... До, 3, ну, там, до 4 сантиметров, наверное, даже меньше.
0: такие узкие, да? да. Они, они, они не то что узкие,
1: они просто, ну, вот сам шарик ага. луковицы она, она маленькая. Ага. Чтобы их как можно больше засадить, как можно плотнее. И ну, по-хорошему, -по чтобы за один период роста именно луковицы полностью забрать все питательные вещества, которые есть, ну, собственно, в луке. Угу. Если луковица большая, и, допустим, в ней мало зачатков, то это приведет к тому, что. Мы сделали первый, первый этап выгонки лука там до определенного размера, до 40, там, до 35 сантиметров. Она у нас выросла, а период процент выхода, это, соответственно, отношение массы зелени к массе луковицы, получается очень маленький. То есть мы закупили 10 тонн лука обычного репчатого, который посадили, uh -huh. из него вышло там, 2 тонны зелени. Ну, как бы это не очень хорошо. По-хорошему, те сорта, которые предназначены именно для выращивания зеленого лука, они дают стопроцентный как бы выход. То есть закупили 10 тонн лука, угу. 10 тонн зелени вырос. Но опять же это тоже зависит от условий, какие там в теплице поддерживаются оптимальные, неоптимальные. И может даже больше быть 100%. Угу. может быть 120, 150 За за того, что просто зелень набирает все больше воды и масса растет и Термеры угу. получают большие прибыли.
0: А вкусовые какие-то ощущения? Например, чем больше раз вырастает как раз вот это перо, его срезают, потом снова, ну, вырастает. Вкусовые какие-то качества теряет этот лук или нет?
1: Ну, мне кажется, нужно на эту тему проводить отдельное исследование. Вот, я не сталкивался с тем, чтобы как-то сильно менялся вкус лука. Просто он эстетически менее красивый, потому что у него верхушка подрезана, видно, что ее уже срезали.
0: А, то есть он просто вырастает, и он никак не запаивается, да, Ну да, да, да. То
1: есть, когда у нас росточек первый раз выходит, у него такая ну, остриёка. Ну да, да, да. А когда мы его срезаем, то он, соответственно, вот подстриженный получается уже второй или третий раз.
0: А какое вообще дальнейшее развитие вашего исследования вы видите? Вот в идеале такой в идеальном мире.
1: Mm. Ну в идеале сделать этот процесс полностью автоматизированным, то есть вообще полностью без участия человека. Потому что сейчас э в той установке, которую мы сделали, это не так происходит, потому что ну, вот, нужно контролировать все равно разные параметры, еще не набран тот объем данных, который позволяет вот, определить, что для этого конкретного лука, для этого конкретного сорта нужны вот такие вот условия. Uh -huh. И поэтому вот в будущем в идеале. Вообще, чтобы сельское хозяйство, если мы так вообще глобально берем, что ты посадил э, луковицу, в, может быть, в такую установку, может быть, в теплице. И там все автоматизировано, все поддерживается самостоятельно за счет умных датчиков, обратных связей. Конкретно у нашего исследования, у нашей вот разработки, в будущее хочется коммерчески переменить этот продукт, попробовать предложить его фермерам, продвинуться на рынке и начать как-то коммерциализировать э, все это исследования.
0: А вы пробовали вообще уже куда-то продвигать? Вот вы получается сейчас разработали? Да. Это уже есть? Вот можно пощупать, потрогать да -да -да -да. это? А вы пробовали уже тогда дать какому-то подопытному фермеру а, на пробу?
1: Ну, как бы собрать, э, мы собрали эту установку. Вот, но в целом э, она все равно требует еще большого количества именно контроля того, как происходит процесс выращивания. Mm -hmm. Поэтому еще не достигли мы того этапа, в котором вот соблюдается эта идеология, что фермер, вообще не заморачиваясь, может посадить луковицу и, собственно, в автоматическом режиме будет выращиваться. Поэтому нет, еще не предлагали. Но, кроме того, бюджет пока что ограничен. Угу. Ищем различные источники финансирования, там, подаемся на гранты, всякие грантовые заявки заполняем, чтобы ну, изготовить серию, э, несколько значит, установок. Mm -hmm. И уже попробовать их поставить Конечным потребителям Ну, например, начать с родственников <laughs> Чтобы они протестировали и вообще сказали, что как работает Насколько это подходит, не подходит, что доработать ну, А насколько
0: вообще затратная Вот эта установка
1: Ну, на том этапе, на котором она сейчас собрана Бюджет составляет около 10 тысяч рублей Это вот один поддон mm -hmm. э, С светильниками С датчиками Ну, честно скажу Наверное, когда это пойдет в серию Когда уже mm -hmm. какая-то маленькая серия Появится вот этих вот установок. Очень-очень различные могут быть бюджет, начиная вот как раз-таки от 10 тысяч и там уже не ограничено. Если, допустим, большой стеллаж, что, который позволяет на самом деле много сразу одновременно партий выращивать и там разные условия поддерживать, ну, не ограничено на самом деле. Mm -hmm. То есть их можно на самом деле, эти установки, применять и просто как, как основной способ выращивания. Например, mm -hmm. вот сети фермы — это что-то близко к этому, но не совсем то на самом деле.
0: Mm -hmm. Но в этой установке можно выращивать именно лук. То есть он направлен именно на лук, на вот трепчатый.
1: Ну, как бы исследования проводятся именно на этом mm -hmm. э, виде растений, но в целом, я думаю, и другие луковицы, которые вот в лунке в эти сядут, тоже попробовать можно вырастить.
0: А почему не чеснок? Чеснок же тоже, он, получается, прорастает из вот таких вот...
1: Чеснока... Я не знаю, выращивают ли зелень чеснока, насколько это Ну да,
0: да, да. Ну вообще да. Ну не знаю, моя бабушка точно выращивает. Ну на самом деле мы выращивали очень долгое время. Именно чеснок. Вырастают тоже такие вот
1: перья. Ну в магазинах, по-моему, не продается чеснок.
0: Ну в магазинах нет. В магазинах я тоже не видела. Я видела, по-моему, на рынках кажется.
1: Ну, просто лук — это распространенная такая uh -huh. культура, и, собственно, поэтому. А так, на факультете агропромышленный uh -huh. мы там были на... Ну, я был на конференции молодежь ВПК, пообщались там с представителями студенческого научного общества на факультете на их. Мне нам сказали, что они проводят исследования, связанные с выращиванием редиски, по-моему. Uh -huh. вот, надеюсь, что в дальнейшем получится с ними тоже в этом вопросе посотрудничать, uh -huh. попробовать, например, редиску тоже Высадить в эту установку и посмотреть, какие результаты получится от выращивания М
0: Какая интересная коллаборация
1: Ну, автоматизация, вот то направление, которым я занимаюсь Я считаю, оно может применяться в самых различных направлениях и В сельском хозяйстве, в первую очередь Мне это интересно, по крайней мере
0: Артем, я знаю, что вы подготовили для меня некоторые факты На которые я должна буду ответить со своей такой экспертности Которую я приобрела за время нашего разговора Верю я в это или не верю Давайте начнем Давайте. Первый факт.
1: Любой лук, купленный в магазине и посаженный на подоконнике, даст зеленое перо? Нет. Да, верно.
0: Ага. Потому
1: что лук, который вы купите в магазине, он может быть обработан, например, от прорастания, и вы его посадите, он у вас постоит день два три неделю постоит потом начнет гнить угу. и ничего из него не вырастет к сожалению так
0: а получается его обрабатывают от прорастания чтобы он например на прилавке так раз таки не начал Д прорастать Дальше лежал
1: да чтобы угу. ну просто как только он начинает из него выходить зелень он начинает в этот момент выделять там влагу всякую и как бы хуже на тех же даже складах даже даже не, если он в магазине начал прорастать это еще не полбеды когда он начинает прорастать на складе то его просто угу. торговые сети они просто не вы Возьмут такой лук, потому что ну, он не сможет долго храниться, он начнет портиться.
0: Uh -huh, uh -huh. То есть момент, когда прорастает зелень, а если, например, его не посадить или не а, поставить в воду, то он будет просто пропадать. А выделяются ли какие-то вот на первоначальном этапе не очень хорошие вещества для человеческого организма?
1: Ну, это не как с картошкой, да, которая зазеленена, и уже ну, нельзя есть, в пищу. На самом деле, я, я не знаю, у меня нет такой информации, uh -huh. честно скажу, насчет того, что выделяется ли какие-то вредные вещества, по-моему, нет. Ну,
0: хорошо, тогда полежит лежит у меня...
1: Итак, какой второй факт? Для хорошей выгонки зеленого лука его нужно обязательно посадить в почву.
0: Ну вот нет, получается. Да. Главное, ну, чтобы влагу можно было удержать.
1: Да-да-да, именно так. То есть даже на стекловате mm. можно выращивать, И в принципе, допустим, в крупных э, сети-фермах, где используются тоже гидропонные методы выращивания, как раз-таки используется, ну, не совсем стекловат, но, в общем, любая среда, которая может удерживать влагу. Опилки mm. и прочее. Интересно. В теплицах тоже напил, как бывает, выращивают. То есть просто чтобы луковка стояла и не падала, mm -hmm. не заваливалась. И mm -hmm. влагу удерживала. Все верно? Так? <св> Внимательно слушали. <с> 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 так, дальше. Для выгонки зелени из лука его нужно хорошо удобрять.
0: Mm -hmm. Получается, да. Почему нет?
1: Потому что все полезные вещества. А, уже... которые они же уже, уже да. в луковице. Да, да, да. -да. да, -да, -да, -да. То есть, опять же, я уже говорил, что это также является отличным именно образцом для исследования, потому что не нужно это на самом деле большая наука подобрать именно питательные вещества питательный раствор, который будет необходим для роста растения, то есть там кислотности всякие, uh -huh. чтобы сохранялись, это сложно. А лук он как раз-таки вот ко всему к этому неприхотлив, в воду посадил, он растет даже на подоконнике, если он не обработан прорастанием. Так, следующий факт. Обычно цикл выращивания зеленого лука занимает 20-30 дней. Ну да. Да, все верно. Так. Не существует никакого способа ускорить выгонку лука. Получается, существует. Существует, да, с помощью использования технологий гидропоники или аэропоники. Различие заключается в том, что гидропоника ⁇ это когда у нас корневая система растения погружена в воду и кислород, подается, ну, кислород в воздух подается в воду. А аэропоника ⁇ это когда у нас корневая система подвешена в воздухе, и с помощью форсуна как раз-таки вода наоборот подается к растению.
0: А это как то есть растение в воздухе?
1: Ну, есть определенный, как-то сказать.
0: У меня просто в голове сразу такая картина. А, лук висит на чем-то, и ему как-то подается вода
1: ну как бы есть такой горшок, в котором находится его нижняя часть ограниченная со всех сторон, чтобы когда форсунка из форсунки ну вот поливают uh -huh. цветы, например, в парках такой бывает форсунки такие, которые uh -huh. на шланги ставятся, чтобы не разливалась она вокругу uh -huh. по, по кругу от собственно самой луковицы или там какого-то растения закрытая там, бочка, в которой высажено растение и собственно с помощью форсунки подается вода
0: Угу. И получается, как ну, грубо говоря, по таймеру подается. Да, или... по таймеру обязательно
1: нужно, чтобы угу. это происходило регулярно, потому что корневая система может пересохнуть, растение погибнет, и в плане вот, безопасности именно гидропоника, ну, она лучше, проще все это поддерживать, потому что, ну, вода... как будто бы, да, если, уже... если вода испарится, это надо очень сильно забить на выращивание того растения, которое, собственно, находится в гидропонике, в этой... Вот, а выйти из строя система с аэропоника может очень легко. Ну, не то, что очень легко, она может выйти из строя, и тогда все фатально растет. Ну, таймер
0: пропустили да -да -да -да. и все. Именно так. Какой следующий факт?
1: Для того, чтобы лук рос, обязательно необходимо большое количество света.
0: Ну, получается, на первоначальном этапе да. нет, а уже да. потом нужен свет.
1: Все правильно. Пример с тем, что лук, допустим, в кладовке хранится в мешках и начинает прорастать, собственно, такое случается. Следующий факт: э, или как вопрос?
0: Ага, факт тира вопроса. Да. Угу. Э, а
1: пора определить, прорастет ли лук или нет, можно визуально при покупке. Ну нет. Да, к сожалению, не получится никак это сделать. Ну. Возможно, какими-то химическими способами можно проверить, обработан ли он от прорастания, но точно не визуально. То есть нужно какие-то, наверное, химические исследования проводить. Вот, правда, насчет такого я не уверен. Но, но это если... было
0: бы странно. Так каждый луковицу опрыскивать. Да. Зашипить, не зашипить обработано не обработано. Да,
1: и как бы самый верный способ это просто высадить и посмотреть, что получится.
0: Что ж, я, мне кажется, познала за это время очень много о луке. Я теперь э, даже стала лучше разбираться в своем луке, который у меня прорастает на волоках.
1: Настало пора дорабатывать подоконник, устанавливать датчики. Кажется, да. Гидропонику.
0: Да, следующее будет ваши исследования, просто направлены на мой балкон. Хорошо. На выращивание лука. Ну что, Артем, спасибо. Спасибо тебе за эту беседу. а Удачи тебе в твоей разработке, в твоем исследовании. Я надеюсь, что у тебя все получится. И можно будет выйти даже не только на маленьких фермеров и на свою семью. Но даже чуть дальше, какие-то сетевые магазины.
1: Спасибо большое.